0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas dá golpe e instala o Estado Novo. Na manhã de 10 de novembro de 1937, tropas cercaram e fecharam o Congresso Nacional Brasileiro. Getúlio Vargas foi ao rádio justificar o golpe. Abre aspas, o homem de Estado, quando as circunstâncias impõem uma decisão excepcional, de amplas repercussões e profundos efeitos na vida do país, não pode fugir ao dever de tomá-la. Nascia o Estado Novo. A instauração desse estado foi baseada em uma constituição que ficou conhecida como a Polaca, pois se inspiraria na constituição da Polônia. Havia entre elementos das mais altas autoridades políticas e militares do Brasil uma forte simpatia pelo nazifascismo em ascensão na Europa. Em decorrência disso, a Constituição outorgada acabava com o princípio de harmonia e independência entre os três poderes. O Executivo foi considerado o órgão supremo do Estado e o Presidente a autoridade suprema do país. Controlava todos os poderes, os estados da federação e podia nomear interventores para governá-los. A polaca instituiu a pena de morte e o estado de emergência, o que permitia ao presidente suspender as imunidades parlamentares, invadir domicílios, prender e exilar opositores. Ganhava destaque também o estímulo à organização sindical em moldes corporativos, o que era uma influência de regimes fascistas. O Parlamento e partidos políticos foram considerados produtos espúrios da democracia liberal e foram descartados. A Constituição previa a convocação de uma Câmara corporativa com poderes legislativos, o que jamais aconteceu. A própria vigência da Constituição dependeria também da realização de um plebiscito que jamais foi convocado. Em 1937, três candidatos disputavam a presidência com eleições marcadas para janeiro de 1938. O paulista Armando Salles Oliveira, apoiado pelos partidos Constitucionalista e Republicano Mineiro e pelo governador gaúcho Flores da Cunha, além de facções liberais de outros estados. O paraibano José Américo de Almeida, apoiado pelo Partido Libertador do Rio Grande do Sul, pelo governo de Minas Gerais e pela maioria das oligarquias nordestinas, e o integralista Plínio Salgado. Vargas declarava seu apoio a José Américo, mas, ao mesmo tempo, encomendou secretamente ao jurista Francisco Campos, simpatizante do fascismo, uma nova constituição. Em 30 de setembro de 1937, o general Góis Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, divulgou à nação o Tenebroso Plano Cohen, uma suposta manobra comunista para a tomada do poder através da luta armada, assassinatos e invasão de lares. O plano, que depois se descobriu ter sido forjado por um adepto do integralismo ligado a generais de Getúlio, o capitão Olímpio Mourão Filho, o mesmo que daria início ao golpe de 31 de março de 1964, justificou a decretação do estado de guerra aprovado pelo congresso em 1º de outubro de 1937 e que foi o sinal verde para o golpe. Neste clima, cresceram a repressão aos movimentos sociais e a conspiração para instaurar uma ditadura no país. Com o golpe já em andamento, Getúlio reforçou suas alianças com o governador de Minas, Benedito Valadares, e com vários estados do Nordeste. Em 10 de novembro de 1937, as Forças Armadas cercaram o Congresso Nacional e, à noite, Vargas anunciou a outorga da nova Constituição. Foram suspensas as eleições. O exército passou a controlar as forças públicas estaduais, apoiadas pela Polícia Política de Filinto Milha. Prisões arbitrárias, tortura e assassinato de presos políticos e deportação de estrangeiros foram constantes. O Estado Novo foi apoiado pelas classes médias e por amplos setores das burguesias agrária e industrial. Paralelamente, Vargas ampliou suas bases populares, recorrendo à cooptação de trabalhadores urbanos pela sistematização de uma legislação trabalhista ainda em vigor. Essa legislação respondia aos anseios dos trabalhadores que lutavam por melhorias nas condições de vida e por mais liberdade organizativa. A ditadura Vagas se estendeu até 29 de outubro de 1949, quando o presidente Getúlio foi deposto por militares após o fim da Segunda Guerra Mundial. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?